0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin der Darmgesundheit und yoga -Lehrerin. Und ich freue mich total, dass du mir heute wieder zuhörst und eine neue Podcast-Folge auf dich wartet. Und wie immer geht es um das Thema ganzheitliche Gesundheit. Bei mir im Podcast geht es ja eigentlich hauptsächlich um die Themen ganzheitliche Gesundheit und Darmgesundheit, Spiritualität, auch so ein bisschen Achtsamkeit. Und es ist einfach so spannend, weil es gibt so viele Bereiche und die Gesundheit ist am Ende eine Summe aus ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Und deswegen macht es mir auch unglaublich viel Spaß, auch von vielen Interviewpartnern immer wieder zu lernen und auch einfach neue Dinge kennenzulernen, um so einfach langsam Richtung perfekte Gesundheit, sich da einfach langsam hinzuarbeiten und so auch eben andere Menschen beeinflussen zu können. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was nicht so oft aufgegriffen wird, weil wir einfach in einer Gesellschaft, glaube ich, leben, in der eigentlich immer eher das Gegenteil angestrebt wird. Und zwar geht es um das Thema gesund zunehmen. Und jetzt werden wahrscheinlich viele denken, oh, gesund zunehmen, das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber ich weiß, dass mir auch hier ganz, ganz viele zuhören, die nicht abnehmen wollen, sondern die eher zunehmen wollen und zwar auf einem gesunden Weg. Sei es, weil sie eine Vergangenheit haben mit irgendwelchen gesundheitlichen Problemen, starken Magen- und Darmbeschwerden, Verdauungsbeschwerden oder von der Konstitution vielleicht auch einfach unglaublich schlank sind und tendenziell einfach ein bisschen mehr zunehmen wollen. Und man liest ja eigentlich mittlerweile überall ganz viele Tipps zum Thema Abnehmen und das ist auch alles total in Ordnung. Also da braucht man sich auch überhaupt nicht rechtfertigen für, sondern auf einem gesunden Wege abzunehmen und so in gesundes Gewicht zu kommen, ist genauso legitim, wie auf einem gesunden Weg zuzunehmen. Und es ist aber tatsächlich manchmal schwerer, gesund zuzunehmen, als abzunehmen. Und das kann man auch nur verstehen, wenn man das Problem selber mal hatte oder wenn man mit vielen Leuten zusammenarbeitet, die vielleicht ein ähnliches Problem haben. Weil gerade, wenn man vielleicht auch Verdauungsbeschwerden hatte, vielleicht auch mit starken Durchfällen oder sowas zu tun hat, dann ist es manchmal nicht so einfach, wieder an Substanz aufzubauen. Und gerade dann, wenn man es eben auch noch im gesunden Weg machen möchte, weil ich meine, jeder kann unglaublich viel Fastfood essen, wo man vielleicht kurzfristig auch zunimmt, weil das einfach extremst hochkalorisch ist, also sehr, sehr viele Kalorien hat und auch eben sehr nährstoffdicht ist, also eben wegen dieser hohen Kalorienanzahl. Und das hilft vielleicht kurzfristig dazu, ein bisschen zuzunehmen, oder generell viele tierische Produkte zu sich zu nehmen oder viel industriellen Zucker. Aber das Problem ist so ein bisschen, das ist vielleicht gut, kurz für, ich sag mal, für die Zahl auf der Waage, aber nicht langfristig, weil nämlich dann die gesamte Gesundheit wieder darunter leidet und dann andere Beschwerden wieder dazukommen. Man möchte ja auf gesundem Weg zunehmen, sodass gleichzeitig der ganze Körper gestärkt wird und man in seine natürliche Kraft kommt und gleichzeitig der Körper auch wirklich auf allen Ebenen genährt wird. Und ich bin natürlich kein Arzt, also das vorweg. Ich meine, das ist wie bei allen Podcast-Folgen, also bei bestimmten Beschwerden oder auch starkem Untergewicht, ähm, Ausbleiben der Regel und andere Dinge. Bitte, bitte immer an einen Arzt wenden. Ja, also das ist immer sehr generell, was ich hier empfehle. Und das ersetzt natürlich keine individuelle Therapie. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ganz, ganz viele Tipps gibt, wo ich auf keinen Fall jemandem schaden werde. Und wo viele Leute vielleicht einiges mitnehmen können. Und grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man aus der ayurvedischen Sichtweise, wenn man jetzt jemand ist, der sehr, sehr schlank ist oder durch eine bestimmte Erkrankung ganz viel abgenommen hat, dann ordnet man das im Ayurveda ja immer verschiedenen Doshas zu. Da guckt man sich ja sowieso alles immer aus der Sichtweise der Doshas an, also der Bioenergien. Und Doshas sind Bioenergien, die in allem existieren, was Materie ist. Also die haben wir in der Umwelt, die haben wir aber auch in uns drin. Und jetzt kann es sein, dass man eine individuelle Konstitution hat. Also zum Beispiel hat man viel von dem Vata-Dosha. Und es kann auch sein, dass das der natürliche Zustand ist. Also viel von dem Element Raum oder Äther und Luft. Und es kann aber auch sein, dass man durch bestimmte Erkrankungen oder durch bestimmte Umwelteinflüsse, durch ganz viel Stress, was auch immer passiert ist, dass man zu einem Waterüberschuss kommt. Also dass man mehr Water im Körper hat, als das eigentlich natürlich für einen gesund wäre. Und wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, rede ich ja die ganze Zeit von Water. Das heißt, das Abnehmen oder ein Gewicht verlieren oder sehr, sehr dünn sein, sehr schmal sein, das wird auf jeden Fall zum Bata -Dosha zugeordnet. Und mit dem, ich sag mal, mit dem sehr schlank sein oder auch mit dem Verlust an, an Masse, da kommt dann meistens auch viel Kälte mit sich. Also die meisten Leute, die eben nicht so viel Masse mitbringen, die frieren auch meistens sehr, sehr schnell. Einfach weil Körper oder unser Depotfett, das wir eben haben, ist auch unglaublich wichtig, weil das auch ein Wärmespeicher ist. Und wenn man eben so unglaublich dünn ist, dann friert man eben auch natürlich sehr, sehr viel mehr. Und dann ist es eben ständig kalt. Man hat viel kalte Hände, kalte Füße. Und der Körper ist wirklich auf allen Ebenen wirklich auch ausgekühlt. Also da braucht man meistens schon sehr, sehr viel, dass er wirklich mal warm wird. Und das alles wird eben mit dem Element Water gleichgesetzt. Also im Ayurveda eben das Vata-Dosha. Also nicht das Element Water, sondern das Element Raum oder Äther und ähm, luft und das sind eben Luft oder Raum. Das ist eben was, was auch viel Kälte mit sich bringt. Und es gehört nämlich dann zu dem Water-Dosha. Und damit man das Water-Dosha auf eine gesunde Art und Weise reduziert und gleichzeitig eben auch der Mensch in sein natürliches Gleichgewicht kommt, ist es eben wichtig, dass wenn man zu viel Water hat, dass man Water reduziert. Und zwar so, dass die anderen Doshas nicht erhöht werden. Und das macht man mit Water reduzierender Nahrung. Das heißt, was schon mal ganz, ganz wichtig ist, dass man sich merken kann, wenn man viel Kälte in sich trägt, ja, wenn man viel Substanz auch vielleicht verloren hat oder von Natur aus sehr, sehr schlank ist und gerne ein bisschen zunehmen möchte, dann braucht man mehr Wärme, die man zufügt. Und das tun wir in allererster Linie durch warm und gekochte Nahrung. Also die ganzen grünen Smoothies, die sind alle schön und gut oder auch die vielen Salate, das ist, hat alles seinen Platz. Aber wenn man eben an Masse zunehmen möchte, dann muss man eben mehr Wärme auch eben zufügen und gleichzeitig eben mehr ja, den Körper dann so ein bisschen auch einheizen, dass er eben auch ein bisschen mehr auch Wärme speichern kann. Weil wenn man von Natur aus schon so, viel, so wenig Wärme mitbringt, dann ist es eben umso schwieriger dann auch die Wärme, denn die, man, die man dann so ein bisschen bekommt, die auch zu speichern. Deswegen kann man das über Nahrung eben sehr gut beeinflussen. Und ich werde nämlich ganz oft auch gefragt, das Ding ist eben, durch eine pflanzliche Ernährung, bin ich der Meinung, durch eine ausgewogene pflanzliche Ernährung kann der Körper in ein natürliches Gleichgewicht kommen. Also sowohl von der gesundheitlichen Ebene als auch von, von dem natürlichen Körpergewicht. Aber nichtsdestotrotz, abhängig davon, was für eine individuelle Konstitution wir haben, neigen wir dazu, eine bestimmte Körperform zu haben oder auch tendenziell eher schneller zuzunehmen oder tendenziell eher schneller auch abzunehmen. Und für jemanden der zum Beispiel ganz, ganz viel Kaffee hat, der wird mit einer Ernährung mit sehr, sehr viel Gemüse, auch viel Blattgrün, vielleicht auch mehr Salaten, also wirklich viel leichte Nahrung, viel Fokus auf Obst und Gemüse, der wird damit super zurechtkommen und auch ganz schnell oder auch langsam, aber früher oder später in sein natürliches Gewicht auch kommen und das dann sicher auch, ja gut halten, und also gut halten zu können, aber auch nicht, also er wird, er wird kein Problem damit haben, dass er dann schnell Gewicht verliert. Ähm, hingegen jemand, der super viel Warte hat und der zum Beispiel die Ernährung dann auf eine pflanzliche Ernährung umstellt, was ja total toll für die Gesundheit ist, was ja auch eine Bereicherung für die Gesundheit und auch für die Darmgesundheit ist. Aber das Problem ist da, wenn man dann auch nur Obst und Gemüse isst und ganz viele andere Dinge dann vorlässt, dann wird der Körpertyp wird einfach sehr, sehr schnell abnehmen. Und wenn man vielleicht sowieso auch eine Krankheit oder bestimmte Beschwerden hinter sich hat, dann hat man sowieso nicht so viel Reserven und der Körper braucht da einfach ein bisschen mehr und man muss einfach da an das Thema Ernährung so ein bisschen anders rangehen. Man möchte ja auf der, auf der einen Seite möchte man sich pflanzlich ernähren, sich gesund ernähren und auf der anderen Seite möchte man aber vielleicht auch eben zunehmen. Und das ist was, was sich nicht ausschließen muss wo man auf jeden Fall einiges machen kann. Wie gesagt, im Ayurveda sollte man da auf jeden Fall sehr auf das Vata-Dosha achten und das ist, wie gesagt, das Erste, was man da machen kann, ist viel mehr warme und gekochte Speisen zu sich zu nehmen. Ja, also da auch wirklich so ein bisschen auch mehr suppige Sachen zu sich zu nehmen. Ähm, auch Porridge, ähm, so ein Grießbrei, lauter solche Sachen eben auch integrieren und grundsätzlich, wenn man jetzt so aus der modernen Schulmedizin oder aus der westlichen Welt guckt, dann kann man sich da auf jeden Fall den Grundumsatz, also das, was man am Tag so verbraucht, kann man sich auf jeden Fall einmal anschauen. Und ganz oft ist es nämlich das Problem, also das ist meistens so, dass wenn man, man hat ja einen bestimmten, bestimmten Grundumsatz, also eine bestimmte Kalorienanzahl, die man am Tag verbraucht. Und wenn man eben immer sehr viel, drun, sehr viel drunter liegt dann wird man früher oder später nicht zunehmen. Und deswegen braucht man einfach mehr kaloriendichtere Lebensmittel, die einen so ein bisschen über den Grundumsatz bringen. Also jetzt nur mal, um so ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel so eine komplette ganze Avocado, kann man schätzungsweise sagen, hat um die 500 Kalorien. Ich möchte es auch mal gar nicht, dass man anfängt, wie wild Kalorien zu zählen, weil das, das bringt dann früher oder später auch nicht so viel. Aber dass man trotzdem mal so eine, so eine Idee hat, was denn so der Grundumsatz ist und wo liege ich denn da ungefähr mit meiner Ernährung. Weil wenn ich nämlich die Intention habe, wirklich gesund zuzunehmen, dann muss ich früher oder später da auch ein bisschen drüber kommen, damit ich einfach auch an Masse einfach aufbaue. Und damit, das ist wie gesagt, also Kalorienzählen kann total negativ betont sein, wenn es irgendwie zwanghaft ist oder wenn man eben wie verrückt abnehmen möchte die ganze Zeit oder kein gesundes Verhältnis zum Essen hat. Aber ich spreche jetzt hier wirklich von dem Gesund, von der gesunden Einstellung zum Essen und von der gesunden Art und Weise zuzunehmen und dann sowas wie Kalorien dann dazu zu nehmen, um eben auch ja, so einen kleinen Anhaltspunkt zu haben, um sich dann so ganz langsam in Richtung des Ziels oder des Wunsches eben in, in Richtung dessen zu arbeiten. Worauf man dann auf jeden Fall achten sollte, dass wenn man jetzt sagt, gut, ich versuche ganz viel an nährstoffdichte Lebensmittel zu integrieren, dass man dann nicht ähm, plötzlich anfängt, riesen, riesen Portionen zu essen, wo man einfach permanent den Magen komplett überfüllt und dann die ganze Zeit drei, vier Gänge im Menü isst ähm, und einfach isst, bis man fast platzt, weil das führt einfach nur dazu, dass der Körper, dass der Verdauungsapparat, dass der Verdauungstrakt einfach nicht so richtig arbeitet. Also wenn der Magen extremst überfüllt ist, dann kann der einfach nicht so richtig arbeiten und das setzt den ganzen Körper dann auch wieder unter Stress und das wollen wir ja eben nicht. Also das wollen wir ja eher vermeiden, dass der Körper, in, also dass er generell Stress ausgesetzt ist, um eben richtig verdauen zu, verdauen zu können. Weil auch eine ungesunde Verdauung, wenn man teilweise noch so viel isst oder noch so gesund ist, wenn da bei der Verdauung irgendwas nicht stimmt oder wenn die Bakterienverteilung nicht richtig ist und man da so eine Dysbiose hat oder wenn man ja irgendeine, irgendeine andere Krankheit da hat, dann kann das auch dazu führen, dass Nährstoffe einfach nicht richtig aufgenommen werden und man dann auch aus, der, aus Grund dessen eben nicht richtig zunimmt, weil einem einfach was fehlt. Also da empfehle ich dann auch wirklich immer, mal vielleicht eine Stuhlprobe machen zu lassen oder auf jeden Fall zum Hausarzt zu gehen und einmal alle Blutwerte kontrollieren zu lassen um da gehen, dass da einfach kein Nährstoff wirklich fehlt. Was ich nämlich auch immer mal wieder auch in Beratung sehe, dass zum Beispiel Frauen stark, ähm, dass ihnen Eisen fehlt oder auch B12 oder andere Dinge und sie dann auch viel müde sind und so auch nicht richtig zunehmen können, weil bestimmte wichtige Nährstoffe, die der Körper braucht, um eben richtig zu funktionieren, fehlen. Dann ist es so, dass Stress einfach eine riesen riesengroße Rolle spielt, wenn man sowohl wenn man abnehmen möchte, als auch wenn man zunehmen möchte, weil Stress sorgt dazu, dass unser Körper eben ganz viel Adrenalin ausschüttet und wir dann in so einem permanenten Fight oder Flight Modus sind. Also unser Körper ist einfach die ganze Zeit angespannt und wenn unser Körper sehr sehr angespannt ist, dann hat er zum einen verbraucht er dann teilweise sehr sehr viel mehr oder das ganze System wird so ein bisschen heruntergefahren. Ja, das ist bei jedem so ein bisschen anders. Und jeder reagiert auch anders auf Stress. Jeder geht damit unterschiedlich um. Manche bekommen auch Verdauungsbeschwerden, andere nicht. Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber Stress hindert den Körper auf jeden Fall davon, wirklich komplett normal und gesund zu funktionieren. Und wenn man einfach den ganzen Tag über wirklich total viel Stress hat und dann macht man sich ja in erster Linie auch immer sehr viel selber, auch im Kopf. Ich hatte da, da fällt mir gerade einmal ein, ich hatte auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Stress und wie man auch damit umgeht, hatte ich auf jeden Fall auch mal aufgenommen. Da könnt ihr euch einfach mal in meinen älteren Podcast-Folgen so ein bisschen durchsuchen und da findet ihr auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge zum Thema Stress. Und das ist wirklich was, wo man auf alle Fälle drauf achten sollte. Da muss fast jeder darauf achten. Aber vor allem eben dann, wenn man bestimmte Beschwerden hat oder wenn man, ja, wenn man zum Beispiel gesund auch zunehmen möchte und den Körper in sein natürliches Gleichgewicht bringen möchte. Das heißt nicht, dass man jeglichen Stress aus seinem Leben verbannen sollte, weil, ich sag mal, eine gewisse Art von Stress für eine gewisse Zeit ist ja auch was Gesundes. Und das ist auch unrealistisch zu sagen, ich, ich lasse mich nie wieder stressen oder ich ähm, habe einfach von jetzt an überhaupt keinen Stress mehr im Leben. Aber wenn es halt krankhaft wird und wenn es viel zu viel wird, dann sollte man da auf jeden Fall dran arbeiten. Genau, da ist es wichtig, dass man einfach aus sich auch immer wieder mal Routinen aneignet. Zum Beispiel eine gewisse Morgenroutine, dass man eben nicht schon so gestresst in den Tag startet und was erstmal für sich tut. Dass man zum Beispiel sich eine Abendroutine an, aneignet oder wenn man zum Beispiel den ganzen Tag berufstätig ist, dass man einfach sagt, in der Mittagspause, ich esse mein Mittagessen und danach gehe ich vielleicht noch zehn Minuten irgendwie spazieren oder setze mich draußen in die frische Luft auf eine Bank oder andere Dinge, dass ich einfach immer wieder kleine Pausen habe, wo ich ganz tief durchatmen kann und mein Nervensystem so ein bisschen beruhigen kann, um mich so ganz langsam einem etwas stressreduzierteren Leben da langsam hinzuarbeiten. Das sollte man auf jeden Fall nie vergessen, weil es ist nicht immer alles nur Ernährung, sondern eben auch der, unser Geist, unsere Geisteshaltung, unsere ganzen Gedanken spielen da einfach auch eine sehr, sehr große Rolle. Dann, wenn es jetzt darum geht, Lebensmittel zu integrieren, die sehr viel mehr Kalorien haben oder beziehungsweise die dazu führen, dass man eben mehr Mass auch aufbaut. Also wie ich vorher auch schon gesagt habe, eher water reduzierende Lebensmittel. Dann ist das Erste, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, ist, wirklich gute Fette zu integrieren. Gerade wenn man sich vielleicht auch pflanzenbasiert ernährt, dann sehe ich immer bei ganz vielen, dass sie fast oder generell sehr wenig gute Fette zu sich nehmen. Also ich weiß, es gibt auch so ein, Ziemlich schrecklichen Trend. High-Carb, Low-Fat, das ist auf den Social-Media-Kanälen sehr präsent und das mag sicher für bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Menschen mit Übergewicht und ähm, extremst erhöhte Cholesterinwerte auf jeden Fall kein schlechter Ansatz sein, aber definitiv nicht für alle. Menschen schon gar nicht für alle Frauen in einem gebärfähig, gebärfähigen Alter. Also dann, wenn man auf seine Menstruation auch wirklich angewiesen ist. Und wenn, ja, wenn man einfach wirklich auch viel Kraft und generell auch genügend ähm, Fett einfach wirklich braucht, um auch wirklich den, richtig, den ganzen Körper wirklich leistungsfähig zu halten. Und gerade Fette sind total wichtig, für unsere Hormone, weil die eben auch nur dadurch können bestimmte Hormone oder auch bestimmte Vitamine erst richtig aufgenommen und gebildet werden. Und deswegen sind gute Fette da total wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass man literweise Öl trinken soll, auf gar keinen Fall, aber dass man einfach regelmäßige, regelmäßig wirklich gute Fette in, den, in die Ernährung integriert. Weil was nämlich ganz oft der Fall ist, dass wenn man zu wenig Körpergewicht hat, dass die Periode ausbleibt. Was auch grundsätzlich eigentlich eine gute Funktion vom Körper ist, weil das nämlich auch ein Schutzmechanismus ist. Also unser in dem Moment, wo wir ja unsere Periode haben, ist der Körper praktisch auch in der Lage, auch ein Kind zu bekommen. Und wenn wir selber viel zu wenig Gewicht haben, um gerade so selber über die Runden zu kommen, dann hat es die Natur auch recht schlau gemacht, dass, dass sie dann natürlich nicht noch extra Energie darauf verwendet, um dann eben auch noch, dass die Periode dann eben auch noch zustande kommt. Und damit der Körper aber da wieder genügend versorgt wird, ist es eben ganz wichtig, gute Fette zu integrieren. Und das sind zum Beispiel Avocados, das sind Nüsse, ja vor allem auch Nussmus. Aber was, was wir nämlich im Nussmus haben, haben wir ja relativ viele Nüsse. Also in so einem Teelöffel oder einem Esslöffel Nussmus ja, sind ja meist sehr viel mehr Nüsse, als die wir so normal mit so einer kleinen Handvoll vielleicht mal so essen würden oder über irgendwas drüber streuen würden. Sondern so ein Nussmus ist ja einfach sehr, sehr viel mehr drin. Und da kann man sich das dann wirklich aneignen, dass man zum Beispiel Mandelmus, Cashewmus, dass man auch so Dinge wie zum Beispiel Erdnussmus, ähm, auch Nüsse, die recht viel Fettgehalt haben, zum Beispiel wie so Macadamianuss, dass man sowas wirklich regelmäßig integriert und immer mal wieder so einen Teelöffel Nussmus oder einen Esslöffel Nussmus über bestimmte So bei bestimmten Soßen dazu gibt oder zu Gemüse zu Kartoffeln zu Reis zu all diesen Dingen einfach immer mal wieder dazu gibt oder sich vielleicht auch mal Smoothies macht die nicht ganz so viel Blattgrün enthalten sondern eben mehr eher sowas wie mal eine Banane und dann eben viele gute Fette wie Leinsamen Erdnussmus Mandelmilch vielleicht ein zwei Datteln ja dass man da wirklich konzentriert eine Menge an guten Nährstoffen eben hat, die gleichzeitig wo gleichzeitig die Lebensmittel nicht entzündungsfördert sind, die nämlich gleichzeitig trotzdem noch sehr gesund sind sodass man praktisch ähm, zwei Dinge auf einmal hat, ja, also dass man einmal den Körper wirklich, dass man den unterstützt, wirklich auch Masse aufzubauen aber gleichzeitig nicht irgendwie Fastfood ist, so sodass man langfristig nicht gerade das gesunde Gewicht oder vor allem auch Entzündungsprozesse und so weiter, dass man die dass man die dann irgendwie auch vermeidet genau und dann sind gute Öle sind auch total wichtig. Also ich bin auf jeden Fall auch ein Freund von guten Ölen. Also ich würde nicht sagen, dass man die komplett verbannen sollte. Olivenöl, Leinöl, generell die Omega-3-Fettsäuren, das ist, was man auf jeden Fall darauf achten sollte. Leinsamen, Leinöl, Walnüsse, aber auch so ein Avocadoöl oder ein Sesamöl ist total super, dass man da auch wirklich Soßen und Dressings und vielleicht mal auch ein Esslöffel Leinenöl mit in den Porridge gibt, dass man so einfach immer wieder so ein paar extra Kalorien einfach so ein bisschen in den Alltag integriert. Das sind dann einfach so Sachen, wo man so vielleicht nicht so dran denken würde, aber dass man immer sehr schaut, wie könnte ich dann mein Essen jetzt noch ein bisschen mehr aufpimpen. Also dass es zum einen total gut schmeckt, weil Fett ist ja auch ein Geschmacksträger. Und zum anderen ist es auch noch wirklich total gut, auch für die Gesundheit. Genau, dann das Nächste ist, dass man auch viel, auch immer mal wieder so pürierte Sachen zu sich nimmt, weil in dem Moment, wo ich mir zum Beispiel eine Suppe mache oder auch einen Smoothie, gerade vielleicht Smoothies eher so ein bisschen so als Snack und nicht alleinige Mahlzeit, dass man so eine Art flüssige Nahrung zwischen den Hauptmahlzeiten, dass man sowas dann auch immer mal wieder integriert und wenn man das dann einfach trinkt, dann würde man selten, würde man wahrscheinlich irgendwie die Sachen, die ich jetzt vorher auch aufgezählt habe, irgendwie zwei Datteln, eine Banane und Nussmus und ganz viele andere Dinge, einfach so hintereinander essen. Sondern wenn man die dann eben alle püriert, dann hat man am Ende eigentlich nur so ein mittelgroßes Glas von irgendwie 250 Milliliter. Dann kann man das total angenehm nebenbei so ein bisschen trinken und hat nicht das Gefühl, dass man jetzt gerade noch mal so eine riesige Mahlzeit zu sich nimmt, weil es auch eben dann auch leichter verdaulich ist, weil es so gut gemixt ist. Und das ist ja dann auch mal so gut gemixt, dass man es eigentlich selber, so gut kann man es gar nicht kauen, so wie ein Mixer das schafft, Dinge zu mixen. Auf keinen Fall jetzt nur noch flüssige Sachen zu sich nehmen, sondern wie gesagt, dann irgendwie die drei Hauptmahlzeiten und vielleicht dann mal so ein Smoothie irgendwie zwischendurch. Und da eben darauf achten, dass, das, dass der Smoothie jetzt nicht nur irgendwie aus Obst und Gemüse besteht, sondern da wirklich auch gute Fette integrieren, da auch so Proteine, vielleicht auch mal ein gutes pflanzliches Proteinpulver integrieren. Das ist auch total gut und er enthält eben auch dann gerade Proteine sind ja Aminosäuren und Aminosäuren die sind halt auch wirklich total wichtig weil die wichtig das und die Grundstruktur von unserem Körper auch einfach sind und da ist auch wichtig dass wir genügend Proteine genügend Aminosäuren eben auch über die Nahrung zu uns also wirklich auch aufnehmen das schafft man mit einer pflanzlichen Ernährung aber auf jeden Fall weil viele fragen ja immer so nach dem Motto du ist vegan und wo kommen deine Proteine her aber das ist auf jeden Fall, also dieser Spruch ist super, super veraltet und da weiß man mittlerweile, das entspricht auf keinen Fall der Realität. Und man kann über eine pflanzliche Ernährung mehr als genug Proteine zu sich nehmen, die der Körper auch gut verwerten kann. Und da findet man auch eine ganze Menge an Studien, die das Gegenteil beweisen. Dann das Nächste ist, was mir jetzt noch einfällt und was total wichtig ist, ist das Thema Sport und Sport denkt man zwar jetzt erstmal so, hm, ja, aber ich möchte ja zunehmen, also wenn ich jetzt noch mehr Sport mache, dann nehme ich ja wahrscheinlich eher noch ab und da sage ich jein, weil es kommt ein bisschen drauf an, was für Sport man macht und ganz oft ist es so, das sehe ich ganz oft oder also den Fehler habe ich glaube ich sicher auch mal selber gemacht, dass ich immer sehe, wenn jemand eh sowieso relativ schlank ist und tendenziell auch eher zunehmen möchte, dass er super viel Ausdauersport macht, das heißt, er geht total viel joggen und ganz viel Radfahren. Und das ist ganz toll. <lacht> Vor allem, wenn man auch viel Zeit in der, an der frischen Luft vielleicht auch noch ähm, ver verbringt. Oder auch in einem Fitnessstudio sich da irgendwie sportlich betätigt. Aber wenn man die ganze Zeit nur Ausdauersport macht, dann nimmt man da tendenziell sehr viel schneller ab als beim Kraftsport. Weil wenn man nämlich sowieso relativ wenig Gewicht hat, dann ist es auch wirklich wichtig, den Körper richtig zu stärken. Und nicht nur die Ausdauer, sondern wirklich auch die Kraft. Und gerade wenn man Kraftsport macht, ja, wenn man den ganzen Körper so richtig, die ganzen Muskeln einmal so richtig betätigt, dann ist es auch nicht nur etwas, was den Körper jetzt auf, auf ähm, physischer Ebene stärkt, ja, wenn man Muskeln aufbaut, sondern das ist auch wirklich was, was auch für den Geist total wichtig ist. Weil man nämlich mit Kraftsport, man hört ja immer wieder bestimmte Geschichten von Leuten, die zum Beispiel durch Kraftsport total selbstbewusst auch geworden sind und die wieder mehr an ihren Körper geglaubt haben, weil sie einfach in der Lage waren, bestimmte Gewichte zu stemmen. Und man muss jetzt nicht die ganze Zeit nur Gewichte stemmen, Also Kraftsport kann noch sehr viel mehr sein. Aber gerade auch so ein Functional Training, wo man mit der Kraft von dem ganzen Körper zusammenarbeitet, das ist wirklich was, was ich jedem ans Herz legen kann, weil das wirklich den Körper nochmal ganz anders stärkt als Ausdauersport. Weil wie das das Wort Ausdauer auch schon so ein bisschen sagt, ist es so ein bisschen zerrend am Körper. Also es zerrt so ein bisschen an der Ausdauer. Und so auch so ein bisschen, also es, es stärkt natürlich auch die Ausdauer, aber es zerrt halt auch viel am Körper. Und deswegen den Fokus da eher auch auf Kraftsport zu legen. Und natürlich nicht jeden Tag, sondern vielleicht zwei bis dreimal die Woche. Und dann natürlich auch immer genügend Tage auch haben, wo der Körper sich regenerieren kann. Also Rest Days, wo man wirklich auch mal keinen Sport macht. Das ist total wichtig, das kann ich jedem ans Herz legen, da auf jeden Fall mit dem eigenen Körpergewicht auch viel zu arbeiten und gerade auch so die Bauchmuskeln, den Rücken, ja, also die, ähm, die Arme wirklich auch zu stärken. Und mein letzter Tipp wäre dann, den kompletten Körper wirklich darauf zu trimmen oder wirklich darauf zu fixieren, dass man sich genau das vorstellt, was man gerne hätte oder das, wo man gerne hin möchte. Weil wir verschwenden immer so viel Zeit damit, uns die ganz zu überlegen, was wir nicht wollen oder irgendwas, was aus der Vergangenheit ist. Ich habe dazu vor kurzem mir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, vor zwei Wochen war das, glaube ich. Und zwar ist es nämlich wirklich so, wenn man gesund werden möchte oder wenn man irgendwas anderes in seinem Leben erreichen möchte und das gilt eigentlich für jeden Lebensbereich, dann muss man irgendwas anders machen, was man bisher einfach nicht gemacht hat. Also man muss aus diesem typischen Gedankenkreislauf, muss man eben rausbrechen und einfach mal was machen, was man bisher noch nicht so gemacht hat. Das heißt, man muss sich auch darauf fokussieren, was man im Leben haben möchte. Und wenn man zum Beispiel gesund aussehen möchte, wenn man, wenn man zunehmen möchte, dann empfehle ich da immer, regelmäßig sich mal Zeit zu nehmen und um sich zu fragen, wie möchte ich im Leben eigentlich sein? Und da kann man sich zum Beispiel wunderbar am Morgen oder am Abend ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht sich mal in sein Tagebuch oder Notizblock, was auch immer, mal aufzuschreiben, wie man gerne sein möchte im Leben und sich genau das in Gedanken auch zu visualisieren. Also sich genau vorstellen, wie möchte ich durchs Leben laufen, wie möchte ich vielleicht aussehen, wie viel Kraft möchte ich haben, wie soll meine Verdauung sein, wie soll mein Energielevel sein. Also sich genau das einfach regelmäßig immer wieder vorstellen. Weil was wir damit tun, ist, dass wir unser Unterbewusstsein füttern. Und die Wahrheit ist, dass wir die meiste Zeit des Tages aus dem Unterbewusstsein handeln. Und wenn wir unser Unterbewusstsein immer wieder gleich programmieren, dann wird sich da auch nichts ändern. Und gerade diese sensiblen Phasen am Morgen und am Abend sind total wichtig, wenn man mit seinem Unterbewusstsein zusammenarbeiten möchte. Und deswegen kann ich das nur jedem ans Herz legen, regelmäßig den Körper auf gesund zu programmieren, indem man einfach ganz bewusst mit seinen Gedanken, mit seinem Geist zusammenarbeitet. Und ja, das waren jetzt erstmal meine ganzen Tipps. Ich fasse hier nochmal kurz zusammen. Also vom Ayurveda her grundsätzlich immer auf Warte aufpassen. Ja, also viel Warmes und Gekochtes, viel Wärme zufügen, kann man auch in Form von Getränken machen. Also indem man zum Beispiel auch mal nicht nur immer kaltes Wasser trinkt, sondern auch mal mehr warmes Wasser, Tee oder sich auch mal so eine goldene Milch macht. Und auch sowas, fällt mir jetzt noch ein, kann man auch immer wieder mit guten Fetten anreichern, indem man zum Beispiel eine goldene Milch oder heiße Schokolade oder eine Gewürzmilch macht und sich da immer noch einen Teelöffel Nussmus oder auch andere gute Fette irgendwie dazu gibt. Dann ist es vielleicht wichtig einmal einen ja so ein Augenmerk auch mal auf die auf den Grundumsatz zu richten, also sich mal klar zu machen, wie viel verbrauche ich eigentlich am Tag und was muss ich tun, damit ich da eher drüber komme? Ganz wichtig auf das Stressmanagement achten, also dass man schaut, dass man tendenziell eher Stress im Alltag reduziert, um den Körper einfach auch regelmäßig zur Ruhe zu bringen. Ganz wichtig ist es, wirklich gute, gute Fette zu sich zu nehmen. Also Dinge wie zum Beispiel Nüsse, Nussmus, gute Öle, Samenkerne, Avocados. Das ist alles total wichtig, um eben, ja, um eben auch gesund zuzunehmen. Dann der nächste Tipp war Kraftsport integrieren. ja Weniger Ausdauersport, sondern da wirklich darauf zu achten, wirklich gut Muskulatur aufzubauen durch Kraftsport und da auch wirklich viel Kraftsport mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Körpergewicht auch machen. Und mein letzter Tipp war, dass den, sich selber den Körper gesund zu visualisieren und da wirklich auch mit, dem, mit der Kraft der Gedanken und mit der Kraft von dem Unterbewusstsein da zusammenzuarbeiten. Ich freue mich total, wenn ihr mir vielleicht auf Instagram oder Facebook oder gerne hier auch auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlasst und mir vielleicht auch schreibt, wie, ja, wie ihr die Podcast-Folge fandet und ob euch die Tipps was geholfen haben. Könnt mir auch gerne jederzeit schreiben, wenn ihr bestimmte Wünsche oder Vorschläge zu anderen Themen habt. Bin ich immer jederzeit und offen für und freue mich für alle weiteren Anregungen. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.